0: ¿Funciona esto? Antes de empezar, simplemente quería deciros que estamos preparando un nuevo podcast. Se va a llamar Invisibles. En este programa vamos a tratar de reflejar realidades que son pasadas por alto. Estamos buscando historias humanas, historias de cosas. Incluso hemos grabado la historia de un fantasma. Simplemente escríbenos al Twitter de Kunda o también puedes escribirme a través de mi cuenta personal @oohtofu, a los mensajes directo. También hemos creado un email al que podéis escribir. Es el siguiente. .com. Os dejo con el episodio. Ahora mismo estáis escuchando a Álvaro Zamarreño amigo mío y periodista de la cadena SER, donde nos conocimos cuando yo pude hacer unas prácticas el verano pasado. Y ese traqueteo, que suena de fondo, es una bolsa con una grabadora. Hemos quedado para grabar este podcast, un podcast íntegro sobre la situación en Gaza. Álvaro trabaja en la sección internacional y ha cubierto gran parte de los conflictos que han ocurrido en el mundo árabe en los últimos años, desde las primaveras árabes hasta el conflicto entre Israel y Palestina. Acabamos de encontrarnos en el metro de Tetuán, y he querido enseñaros lo que ocurre antes de comenzar la grabación oficial. Obviamente, le he pedido permiso a él para grabar estos momentos previos. Buscamos un banco, para sentarnos y comenzar la grabación. Pero antes de empezar, quiero que escuchéis esto. La diferencia entre mi grabadora y la grabadora de Álvaro, que es como las que usan el láser. Así suena la mía.
1: Tienen un local bastante grande Y muchas veces cuando buscas libros. Y así
0: suena un aparato capaz de coger el sonido de dos micrófonos de mano.
1: Habla tú. Hola, hola, hola. ¿Me
0: oyes? ¿Me escuchas bien? ¿Veis la diferencia, no?
1: Sí, ahora ya. Vale. Tomas tu. posesión del asunto. Bueno, pues. Dicho esto,
0: nos adentramos en el laberinto. Bienvenidos al teléfono rojo. Cuando nos sentamos a preparar este episodio del teléfono rojo, lo hicimos con un objetivo. Hablar de Gaza desde una perspectiva un poco distinta. Ya sabréis que allí el Estado de Israel somete de forma constante a la población palestina desde hace décadas. Con bombardeos sobre la ciudad, asesinatos como el de esta misma semana en la que un niño palestino fue abatido por un francotirador, o mediante el bloqueo que afecta principalmente a la salud y a la economía de los gazatíes. En este episodio del teléfono rojo trataremos de profundizar en todo esto, en la violencia y en las repercusiones directas e indirectas que tiene sobre el pueblo palestino. Pero sobre todo, con la ayuda de Álvaro y de la psicóloga humanitaria Cristina Vivares, quiero mirar a Gaza desde otros puntos de vista, el geográfico, el humanitario, el personal y el cotidiano. Vamos a empezar en una calle de Madrid, un lugar que ha elegido Álvaro especialmente para la ocasión. ...ya que le pedí que escogiese el lugar de esta ciudad... ...que
1: más le recordase a Gaza. Bueno, elegí la calle Bravo Murillo... ...que la tenemos aquí a un paso... ...tiene una extensión de un poco más de, de 4 kilómetros... ...no es desde luego la calle más importante de Madrid... ...pero sí es una calle relativamente conocida... ...y pasa por barrios eh, muy distintos... ...a través de los cuales puedes ir viendo la evolución histórica y también la evolución social de la ciudad de Madrid y ver los contrastes entre unas formas de vida y otras, unos extractos sociales y otros. Y me parecía interesante compararla con Gaza, que nadie piense en una comparación estética porque sí. no la va a encontrar. Sí. Eh, me parecía interesante la comparación con la principal avenida de la ciudad, que no de la Franja de Gaza, eh, que es la avenida de Omar Mugtar, y que es una calle que tiene también un poco más de 4 kilómetros, que une el puerto de la ciudad de Gaza, un puerto fundamentalmente pesquero, con el barrio de Suyaya, que hasta que fue destruido por el ejército israelí en 2014, pues era un barrio eh, de los más antiguos de, de Gaza y de los más eh, populares, un barrio muy vivo, ¿no?
0: Pero hay un elemento que pocas veces es nombrado y que es fundamental para entender Gaza, que es la geografía sus características físicas y las razones políticas que han llevado a convertir a la Franja de Gaza en algo más que una zona costera a orillas del Mediterráneo
1: para entender Gaza eh, lo primero es entender eh, la geografía. Hay un concepto en geografía que es el del lugar geográfico en el que digamos eh, es el espacio y las características del espacio las que generan ese lugar. La mayoría de ciudades o lugares geográficos en los que pensamos eh, se originan de esa manera. ¿no? Es el espacio el generador de... De, del lugar. En el caso de, de Gaza, eh, yo a veces le digo a la gente que Gaza es un no lugar geográfico, en el sentido de que es una especie de artificio. Es la realidad política eh, la que genera un lugar que en nuestro imaginario se ha acabado convirtiendo en ese espacio geográfico. Gaza es única y exclusivamente, la franja de Gaza es única y exclusivamente, el resultado de una serie de operaciones, primero paramilitares y luego militares, entre los años 48 y 49, en que se empuja a población fundamentalmente civil desde el sur de lo que es la ciudad de Jaffa, el pie de las montañas de Cisjordania, hacia el mar y la frontera con Egipto. Entonces, la franja de Gaza es, eh, vamos a decir, casi el lugar exacto en el que, si das un paso más, eh, empujas a la gente al mar o empujas a la gente a tener que cruzar hacia el lado egipcio. El mismo mar que durante miles de años había
0: servido a la gente que vivía en Gaza como suministro de alimento y como una parte fundamental de la ciudad. Una de las cosas que me comentó Álvaro es que el mar es... ...bastante importante para la población palestina... ...pero que tras el empuje de Israel han visto... ...como el mar se convertía en un problema para sus vidas.
1: La franja de Gaza comparte y compartía frontera con Egipto. Y el otro lado era controlado por el nuevo Estado de, de Israel. No es un lugar geográfico y eso se ve muy bien... ...en el hecho de que es tan antinatural que desde el punto de vista ecológico es un espacio absolutamente insostenible. Eh, se hablaba de que a partir del año 2020, hace ya varios años, se hablaba de que a partir del año 2020 Gaza sería un lugar invivible. La realidad reevaluada por la propia Naciones Unidas es la de que Gaza hace ya tiempo que es un lugar eh, invivible. El espacio de Gaza es incapaz de generar eh, los elementos necesarios para la vida de la propia población. No es el único lugar en el que pasa esto. Si pensamos, por ejemplo, en una ciudad como Hong Kong, eh, lógicamente Hong Kong no puede proporcionar el sostén mínimo a su población, en el sentido de que Hong Kong no puede proporcionar el agua suficiente para que tantos millones de personas puedan vivir. Hong Kong no puede proporcionar alimento suficiente para que la población pueda vivir.
2: Everything
1: you do and everything you don't do has an effect on how things are. No hay otro lugar en el planeta en el que, además de ser incapaz de sostener por sí mismo a su propia población, esté absolutamente aislado de su entorno natural.
0: No solo eso, sino que además también se añade el hecho de que lo bombardean. ¿no?
1: Exactamente. Eh, por desgracia, siempre que pasan esas cosas suelen estar en las noticias. A mí me gusta mucho hablar de, otro, de estos otros elementos que no son tan habituales para entender eh, no solo el artificio de lo que es Gaza, sino hasta qué punto se ha empujado a un conjunto de población que ronda entre el millón ochocientos o los dos millones a una situación de una indignidad eh, absolutamente eh, inmoral eh, absolutamente falta de cualquier ética y de la que, además, por desgracia, todos somos cómplices en un grado o en otro.
0: Eh, supongo que de los m, principales problemas que, que tienen ver, para, para vivir, eh, supongo que será la falta de infraestructuras. Eh, ¿Hay problemas a la hora de tratar, por ejemplo, los residuos que se generan en Gaza?
1: Si nosotros pensamos en nuestro día a día, eh, pensamos en la relación que establecemos con nuestro entorno, no se me ocurre nada en Gaza que esté exento no de problemas, sino de problemas extremos. Las infraestructuras en Gaza eh, estaban sometidas a tal estrés en su uso eh, que ya era difícil pensar en que fueran sostenibles. Las operaciones militares israelíes de los últimos años, 2008 y 2014 fundamentalmente, eh, han hecho eh, que la situación sea crítica y crónica, lo cual es otra de las particularidades de, de Gaza, ¿no? que se puedan dar esas características eh, a la vez, en las que tú tienes lo que en los lugares se da en momentos puntuales, en el caso de Gaza no se da en momentos puntuales, sino que se convierte en un elemento crónico. Cuando la gente de Gaza abre el grifo cada día, tiene dos opciones, la primera de ellas es no tener agua, la otra es que salga agua insalubre porque es agua salada. Eso en el caso de que abras el grifo y salga algo, porque en la mayoría de los, eh, de los hogares de Gaza y durante la mayor parte del tiempo, cuando se abre el grifo, no sale nada.
0: El del grifo no es el único problema que los gazatíes tienen con el agua. La falta de infraestructuras afecta también a las plantas de tratamiento de residuos y, por tanto, a las depuradoras
1: de agua. De manera que tienes aguas fecales dentro de la propia franja de Gaza, tienes lagos fecales dentro de la propia franja de Gaza.
0: Y si las aguas de Gaza no son tratadas, todos los residuos humanos y químicos van a parar al mar. Si los pescadores de Gaza pueden pescar... Y digo, pueden porque el espacio marítimo de Gaza está controlado también por Israel y muchas veces les prohíben salir a faenar e incluso les confiscan los botes, esas capturas contaminadas llegan a la población, que las consume con los riesgos que eso conlleva. De todas maneras, el pescado Ahí llega a una, una parte, parte muy mínimo. mínima
1: de la población porque se ha convertido en un lujo inalcanzable para la mayor parte de los gazatíes. ¿De qué se
0: alimenta la gente de Gaza?
1: La gente de Gaza se alimenta fundamentalmente de la ayuda de emergencia, la dependencia de la ayuda de emergencia es enorme y en esto se ve muy bien esto que mencionaba antes de cómo una situación de crisis se convierte en una situación eh, crónica. Eh, te voy a proporcionar un alimento que haga que tú no desfallezcas. El problema es que nadie nadie ha pensado en ese tipo de, de ayuda de emergencia como una ayuda sostenida a lo largo de las décadas. La población de Gaza fundamentalmente se alimenta de harina, de arroz y de azúcar. Eso quiere decir que les faltan nutrientes básicos, dando lugar a problemas como diabetes eh, en población que no debería tener diabetes, eh, cánceres eh, relacionados con ese tipo de, de alimentación eh, ...en una población en la que por edad y por la parte del mundo en la que están... ...no debería tener este tipo de problemas.
0: Y supongo que además eh, tendrán problemas también a la hora de encontrar médicos... ...que les puedan eh, tratar estos problemas de salud.
1: El problema es que un médico sirve de muy poco si no tiene... Eh, exactamente, no tiene los instrumentos necesarios para hacer un diagnóstico o un tratamiento y desde luego no tiene además eh, los medicamentos no, no puede hacer la prescripción de medicamentos porque esos medicamentos son inaccesibles.
0: Pero por qué no llegan ni las medicinas ni los equipos a Gaza? Pues la razón es el bloqueo comercial.
1: El asedio siempre juega a algo que se entiende con el dicho de Dios aprieta pero no, a... es decir, nunca se llega a un grado de bloqueo en el acceso a productos tal como para que las condiciones de vida de la población de Gaza sean absolutamente insostenibles. Siempre se juega con esta idea de ir dejando entrar Nunca demasiado para que no se viva en el lujo, pero nunca demasiado poco para que, digamos, los problemas no sean absolutamente ingobernables. Yo creo que hay que jugar mucho con esta idea de entender que cada día es un desafío para la población de Gaza. Es imposible, y que nadie considere esto ofensivo, Estar en tus cabales viviendo en Gaza.
0: Las consecuencias de las guerras no son únicamente consecuencias físicas, sino que los problemas de tipo psicológico también se abren camino. Y estas no se desarrollan únicamente durante el conflicto, sino que en muchas ocasiones, después es cuando emergen. Lo que ocurre es que en Gaza esto no es posible, porque la gente vive en estado de guerra desde hace decenas de años.
3: Gaza es como Andalucía, Gaza es, es, el, gaza es el Mediterráneo. Y, y bueno, pues uno se da cuenta que entra en una prisión, pero una vez que estás allí es, es como estar en casa. Entonces esto, esto yo creo que nos, que nos impacta muchísimo.
0: Cristina Vivares es psicóloga humanitaria. Ha trabajado con Médicos Sin Fronteras y con organizaciones como por ejemplo CREAR, que lleva proyectos de arte a Gaza. Contacté con Cristina a través de una llamada telefónica. El contacto me lo pasó un familiar, un familiar con el que ella había estado en Gaza, trabajando como psicóloga. Habíamos quedado para tomar un café y ella me iba a invitar unos churros eh, para hablar de Gaza. Pero por desgracia una serie de inconvenientes suyos laborales la obligaron a volar de inmediato a Niamey y me tuvo que atender por teléfono. Ya estoy un poquito más, mejor. Venga, pues tú, yo ya cuando quieras. Cristina Edogaza en varias ocasiones, entre los años 2014 y los años 2016.
3: Hacía tres meses que habían bombardeado y parecía como que los bombardeos habían terminado ayer. Se atacaron colegios... El ataque fue de durante Ramadán, durante la noche, que era como que estaban esperando a que, a que fuera la ruptura. Porque, claro, una persona con el estómago lleno, las intervenciones quirúrgicas son mucho más difíciles. Se atacan ambulancias en movimiento. Eh,
1: bueno.
0: Los médicos, los psicólogos, los voluntarios que van a Gaza en ayuda humanitaria se encuentran muchos problemas. Y el principal es que no están acostumbrados a tratar con pacientes que viven en una zona de guerra.
3: El primer problema, el primer reto es cómo, o sea, cómo trabajar en, estas, en esta situación, ¿no? donde mm. eh, la población civil es, es un objetivo militar. Uno de los problemas de la guerra mm. es que las personas pierden la confianza en, en los otros y nosotros somos personas en tanto en cuanto eh, estamos con otras personas si esta confianza se trunca es eh, todo se dificulta
0: en qué en el sentido de eh, se dificulta en el sentido del tratamiento
3: el, y en somos? el sentido de, de lo que de lo que quiere decir poder tener la posibilidad de una, de una vida plena, de una vida digna.
0: Porque normalmente esto que te que refieres o que hablas del estrés postraumático es algo que ocurre por un hecho puntual, luego eso es lo que dices, que se vuelve a la vida normal, pero vivir con estrés postraumático, ¿qué, qué consecuencias puede tener para la salud?
3: Claro, vamos a ver, nuestro organismo está preparado para estar en estado de hiperalerta cuando percibimos peligro. El problema es cuando, eh, cuando se lleva en hiperalerta desde mis abuelos. Si pasa a ser el, el, el día a día, todo el organismo se, se resiente, todo, todo, el, vamos, eh, todo el sistema psicológico y todo el cuerpo se ve perjudicado. Puede tener como consecuencia problemas, problemas de corazón, problemas del sistema digestivo y problemas psicológicos de, de todo tipo también, de, de todísimo tipo. Puede ser depresión, puede ser eh, estrés postraumática puede ser incluso psicosis esquizofrenia esquizofrenia. Depende, depende, depende de un montón de
0: factores. Una de las preguntas que yo me hacía era si las personas que estaban allí en Gaza eran conscientes de la injusticia en la que estaban viviendo y si eran conscientes del conflicto. Puede parecer una pregunta estúpida, pero verdaderamente, como dice Cristina, esto afecta.
3: Por lo menos todas las personas con las que yo he trabajado tienen una comprensión mínimamente sofisticada de lo que es el conflicto, entienden lo que está pasando, siendo que, que, que les parece injusto, siendo que... Que, que se sienten víctimas, a, alcanzan a comprender. Y esto, esto es un factor protector muy grande.
0: ¿Qué os encontráis? ¿Qué, qué problemas eh, tienen los niños al estar sometidos a tanto... a un nivel de estrés y de miedo, no? ¿Y qué repercusiones puede tener esto en su crecimiento?
3: Lo que sabemos es que mmm, los niños Pequeños, aunque no tengan una capacidad expresiva muy grande eh, a través de las palabras, por lo menos porque no les ha da dado tiempo a aprender a hablar bien, lo que sí tienen es una capacidad de aprendizaje eh, brutal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, lo, que, lo que nos pasa cuando somos muy chiquitos es trascendente en todo, en todo nuestro desarrollo y en todo lo que va a ser nuestra vida adulta. No quiere decir que sea irreversible, ¿eh? pero sí tiene un impacto muy, muy grande. Entonces, podemos decir que pueden pasar dos cosas, así simplificando muchísimo. Hay chiquitines que, que, que hacen mucho ruido porque, porque no se encuentran bien, lloran, patalean, se portan mal. Estos son los niños malos. entonces Parte de nuestro trabajo eh, como psicólogos es eh, pues bueno, formar a profesores, por ejemplo, y decir, oye, cuando un niño se porta mal en clase no es que sea malo, es una manera de expresar pues bueno, un, un malestar muy profundo. Y luego también hay niños pequeños que ante este malestar profundo, o sea, su manera de expresarlo es no expresar nada, es quedarse quieto. Con lo cual, este malestar pasa desapercibido y no puede ser atendido. Esto, esto es muy frecuente. Y este, este, este malestar, cuanto más pequeño sea el niño, más posible es que deje secuelas, luego en la edad adulta incluso. Sí.
0: Y todo esto sale a la luz cuando los niños pasan a ser adolescentes
1: y jóvenes. Entonces hay realidades muy duras, como son, por ejemplo, los suicidios. Las tasas de suicidios de gente joven eh, son demasiado altas para un lugar como Gaza. Eh, las enfermedades mentales, lo mencionábamos antes, el estrés postraumático, teniendo en cuenta que además, en este caso, ni siquiera es postraumático. Y
0: entonces, no, una vez llegas allí y ves todo esto, es cuando te vuelves a hacer preguntas ¿por qué perpetuar este sufrimiento?
3: Yo me acuerdo una vez hablando con un, con un compañero psicólogo. Le, le preguntaba, oye, ¿pero si ¿sí tienen esta gente capacidad técnica para, para, destru, para destruir para Gaza directamente? Sí, porque lo acaban de una vez, ¿no? Y entonces me comentaba que, claro, que, que Israel es eh, un país donde hay muchísimas empresas de tecnología militar y que Gaza era pues, el laboratorio que tenían allí que necesitaban para, para testar eh, lo, las nuevas armas.
1: Tiene que quedar muy claro que Gaza es una prisión en la medida en que todo lo que entra por tierra, mar y aire es controlado, o bien por Israel fundamentalmente, o bien por Egipto en una proporción menor.
0: Aunque por razones muy distintas, los gazatíes también se preguntarán lo mismo que Tracy Chapman en su canción Give me one reason, dame una razón, una razón para quedarme en Gaza, porque según lo que cuentan Álvaro y Cristina se hace muy difícil pensar que haya gente que pueda vivir ahí. Cuando
3: uno está sufriendo, uno no, 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 es, no es que se acostumbre, uno yo creo que siempre tiene la esperanza de que la situación puede mejorar aunque no se lo termine de creer... Eh, la
4: gente también trata de refugiarse en, 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 lo, pues
0: en lo bueno que del ser humano, ¿no? Es en esto lo que vamos a centrarnos ahora, en lo bueno del ser humano. Observando Gaza desde el prisma que más me interesa y el que nunca o casi nunca aparece en los medios. ¿De verdad ocurren cosas buenas ahí? bueno pues para averiguar esto vamos a acercarnos a la vida de la gente con la ayuda de nuestros dos expertos y así entrar en contacto con los momentos de felicidad que también suceden en las guerras porque es que hasta en las situaciones de conflicto más terribles ocurren las cosas más cotidianas y la gente también hace bromas la gente también se
3: enamora la gente también vive no es que la guerra sea un sufrimiento permanente constante infierno todo el rato por suerte
0: pero antes de entrar de lleno a hablar de todo esto, quiero que disfrutemos de esta canción, que paremos un poco y que la escuchemos simplemente, como si fuese una de esas pausas comerciales que tanto escuchamos en la radio, pero esta vez con un poco de música, en lugar de anuncios. Quiero que me describas un poco, tú que los conoces, cómo son los gazatíes. Es verdad que es un poco caer en el estereotipo y es terrible, pero...
1: Bueno, para no caer en este telotipo voy a empezar corrigiéndote. Has dicho, todo allí es muy dramático. Me parece muy importante decirle a la gente que sí, no verdad. todo allí es dramático. Porque los seres humanos, todos, seamos o no palestinos, eh, hacemos todo lo posible por vivir con dignidad y sacar lo mejor de nosotros mismos y de quienes nos rodean en cualquier circunstancia. Y eso, por supuesto, eh, es algo que uno ve en la, en la franja de Gaza. Lo cual no quiere decir que, eh, como te mencionaba, la vida no sea un desafío constante dentro de la dentro de la franja de Gaza.
0: Y como buenos mediterráneos, la gente de Gaza es, es una, una población, población muy, apegada muy apegada a la
1: familia, muy apegada a valores tradicionales, a veces en el sentido más bonito y positivo y a veces en el sentido más negativo de cuando las sociedades se apegan en exceso a, a las tradiciones y a formas tradicionales de ver el mundo, son gente que como a nosotros les gusta mucho vivir la calle.
3: Los refranes son como los de aquí, nos reímos de las mismas cosas, es, es,
1: es Son gente a la que le gusta celebrar la vida, yo creo que en general eso le gusta a la gente en todo el planeta, pero digamos que su manera de celebrarla en muchos aspectos es parecida a la, a la a nuestra, nuestra. ¿no? No, no es tan distinta a la nuestra y una de las maneras más habituales de celebrarlo cuando es posible es a través de la gastronomía. Yo creo que hay que distinguir entre lo que la gente de Gaza come hoy en día y lo que la gente de Gaza ha comido tradicionalmente. Porque hoy en día la gente de Gaza come aquello que las circunstancias extremas le permite, mientras que hace varias décadas podía comer de una manera muy distinta. Hay una cosa muy bonita respecto a Gaza y es que es el último enclave en el que puedes ver la cultura palestina costera, digamos, desarrollada de una forma razonablemente íntegra. Pero sí que Gaza tiene la particularidad de ser el último enclave costero, eh, puramente palestino, que nos queda para ver cómo era la relación de los palestinos con el mar.
0: Las fronteras y los muros que Israel ha levantado han cambiado la relación del pueblo palestino con el mar, pero por suerte las fronteras no pueden cortar la historia, ni las tradiciones, y el mar, entre otras cosas, ha tenido una influencia especial en algo tan cotidiano como la gastronomía de Gaza.
1: Por ejemplo, es el único lugar que conserva digamos, los platos tradicionales con, eh, cocinados con, con pescado. ¿no? Eh, hay pescados que son exactamente los mismos que podemos ver en cualquier lonja del Mediterráneo español, como puede ser el salmonete o los calamares. Y luego hay otros pescados que son muy distintos. Pues me viene a la cabeza eh, Sultán Ibrahim, que es un... ¿Es el nombre de un pescado? Es el nombre de un pescado, muy bonito, pero que no tiene nada que ver, digamos, con los pescados similares a los a los nuestros. Y yo sé que hay una cierta tendencia comprensible, por otro lado, entre mis compañeros periodistas, a ir a Gaza y reflejar esa realidad tan dura que mencionabas antes de la violencia. Yo recuerdo cosas muy bonitas y que creo que es importante recordar de la población de Gaza, como ir a la lonja un día temprano por la mañana y compartir con la gente de la lonja cómo cocinábamos esos pescados en España y cómo los cocinaban ellos. Bueno, hay una historia muy bonita que es explicarle a la gente de Gaza cómo se eh, preparan unos chipirones en su tinta. Porque a ellos les parecía absolutamente inconcebible que los españoles no tiremos la tinta de los chipirones o de los calamares y hagamos una salsa de, de color negro. ¿no? Entonces fue un momento muy bonito de intercambio eh, cultural entre las dos orillas del Mediterráneo, ¿no? eh, literalmente intercambiando recetas con, ...con la gente de la, de la lonja de pescado de la, de la ciudad de, de Gaza.
0: ¿Toda la gente que vive en Gaza son, eh, supongo que no, eh, musulmanes?
1: La inmensa mayoría de la población de Gaza son musulmanes... ...hay una pequeña minoría cristiana, autóctona... ...es una comunidad que ha sufrido mucho... ...el contexto político y social en el que, en el que se encuentra... ...sé que es un tema siempre un poco espinoso, pero digamos que eh, sufren algunas particularidades ¿no? eh, de, ser una, de ser una minoría en, en un lugar en el que están encerrados. Y yo creo que, fruto de la exacerbación de, de determinadas maneras de entender el mundo, eh, pues ha llevado a que a veces, eh, quienes están bajo la bota de la ocupación se hayan convertido a su vez en hostigadores de su vecino esto no solo sucede con las, eh, con las religiones sino estoy pensando por ejemplo en cómo acabas eh, exacerbando eh, la situación de sometimiento de la mujer o cómo acabas exacerbando la situación de sometimiento del otro ...fruto de, del propio sometimiento al que tú estás sometido, sujeto en tu día a día.
0: Eh, en la vida cotidiana de los gazatíes los niños pueden ir al colegio, hay escuelas... Eh, ¿Tienen vid una vida normal dentro de...? de Intentan tener militares. una vida
1: normal, la educación es un elemento muy importante en el día a día de los palestinos. Cuando los palestinos se convierten en un pueblo en gran medida desposeído necesitan dar valor a los elementos inmateriales, que son los que, cuando te quedas sin nada, puedes llevar contigo. Y la educación es el principal elemento inmaterial que tenemos los seres humanos. Por eso la educación es tan importante para los palestinos, especialmente para los refugiados.
0: Recordáis que estábamos grabando en la calle, ¿verdad? Bueno, pues eso ha sido un trueno, no ha sido un efecto de sonido.
1: Eh, tengo que decir que yo la última vez que estuve en Gaza fue en 2014. Dos, el verano de 2014 marca un antes y un después para la vida de los, eh, de los gazatíes. Me, me temo que lo que está lloviendo en este momento sí que va a marcar un antes y un después. Llueve así en... En así en Gaza como buena ciudad del Mediterráneo. ...cuando llueve puede hacerlo así... ...nos, y nos movemos
0: y buscamos otro hueco...
1: serios problemas... ...vamos a arrimarnos sí, aquí...
0: ...se nos están cayendo sí, las cosas...
1: ...no, no, yo creo que así está, sí, así está bien... ...y nos quedamos sí, quietos
0: de pie quiero, pues, en un pues, 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 pequeño que soportal.
1: Que ...en Gaza, como buena ciudad del Mediterráneo... ...porque una cosa que a mí me gusta mucho recordar a la gente... ...es que Gaza es una ciudad del Mediterráneo... ...y por lo tanto mucho más parecida... ...a las ciudades españolas del Mediterráneo... ...de lo que muchas veces pensamos... ...y por lo tanto cuando llueve en Gaza... ...llueve como lo puede hacer en Alicante o en Murcia... ...de manera torrencial y dando lugar a serios problemas. Eh, la Franja de Gaza es un lugar estéticamente que puede ser muy hermoso. Es muy bonito ver una puesta de sol eh, sobre una playa de, de Gaza. Es muy bonito disfrutar de los pocos edificios históricos que quedan dentro de la eh, Franja de Gaza. Eh, es muy bonito compartir eh, el día a día con los palestinos. Es muy bonito llegar a un campo de refugiados, entrar a una casa y compartir un café con, con una familia refugiada. Es muy bonito ir a uno de los campitos que están en la zona prohibida. Es muy bonito pasear por las calles y ver la curiosidad que tiene la gente de Gaza por un extranjero que va allí a estar con ellos y aunque parezca una frivolidad, yo hice un viaje personal eh, a Gaza y tomé la decisión de que cuando la gente me preguntaba qué hacía allí, decirles que estaba visitando Gaza, que estaba haciendo turismo. Esto puede sonar como una frivolidad, pero hay que entender que es una población que desde hace más de 10 años solamente recibe a dos tipos de extranjeros, eh, el ocupante israelí y los periodistas o el personal de las ONGs y organismos internacionales. Y me parecía importante decirle a esas personas vengo aquí para estar contigo, para hablar contigo, para compartir mi tiempo contigo y no vengo simplemente como un periodista a ejercer periodismo, que desde luego es una labor absolutamente necesaria en el, en el caso de Gaza, pero me parece importante que un niño o un adolescente de Gaza entendieran que hay maneras distintas de relacionarse con el resto de los seres humanos que las que ellos han conocido durante la mayor parte de su vida.
0: ¿Qué esperas encontrar en tu próximo viaje a Gaza? Que espero que sea más pronto que tarde.
1: Ojalá. Eh, buf, eh, me gustaría reencontrarme eh, con los amigos que dejé Y cuando digo esto no lo digo como una frase vacía Lo digo porque si tienes en cuenta el grado de violencia Experimentado por la gente de Gaza A lo largo de los años Es tal que sobrevivir a las operaciones militares como la del verano de 2014, en sí mismo es ya algo a celebrar. Entonces, en el caso de Gaza, decir espero encontrar a mis amigos eh, no es una frase vacía. Tiene todo el sentido del mundo. Eso es lo primero. Y lo segundo, me gustaría encontrarme con una franja de Gaza en la que su población eh, pueda vivir en el sentido pleno de la palabra vivir. Yo no voy a decir cuál debe ser la solución eh, al conflicto por Palestina, pero en todo caso debe ser una solución compatible con el sentido amplio y digno de lo que es vivir en libertad.
0: Aquí llega este episodio del teléfono rojo y la primera temporada. Creo que no había una mejor manera de terminarla que con Álvaro Zamarreño y la psicóloga humanitaria Cristina Vivares hablando de Gaza. Ha sido un gusto descubrir que en Gaza no solo hay muerte, que en Gaza también hay vida, algo que se nos olvida muchas veces, y creo que era algo que se debía remarcar. Y ha sido muy gratificante ver cómo poco a poco hemos ido ganando escuchas y el podcast ha ido mejorando, probablemente también los contenidos, al principio era muy distinto y ha ido evolucionando. Espero que sigáis ahí, espero que sigáis escuchándome y espero que podáis seguir mis proyectos. Como ya os he dicho al principio, estamos preparando un nuevo podcast y estamos totalmente abiertos a recibir cualquier propuesta. Sin más, eh, echamos el cierre y reciban un saludo de Ignacio Fernández Vázquez. Ha sido un placer acompañarles en esta primera temporada.